0: Espero que hayan descansado rico. Vamos para Noticias con Calle de hoy. Déjenme decirles que antes que todo quiero que vean esto porque yo no tengo mucho que decir que no sea. Obsérvenlo.
1: Lo que en un momento fue el enorme almacén de suministros del municipio de San Juan, hoy es un lugar abandonado, prácticamente en el olvido. Las denuncias sobre otro almacén repleto de suministros nos llevaron hasta el Coliseo Roberto Clemente en Atorrey, en donde descubrimos alimentos dañados o expirados, paletas de botellas de agua expiradas, decenas de matres, toldos azules, kits de primeros auxilios y hasta cientos de baterías, todo en mal estado.
2: Nosotros eh, a través de la Oficina de Asuntos Legales vamos a hacer un, un acta notarial para evidenciar todos los alimentos que encontramos aquí.
1: En cuatro enormes almacenes del Coliseo pican todos estos suministros. Algunos de ellos fueron rotulados con la palabra donativo. Trentes por separado aseguraron que algunas de estas provisiones son de los donativos hechos al municipio de San Juan por diversas organizaciones luego del paso del huracán María. Otros fueron donados y comprados luego de los terremotos y durante la pandemia.
2: Paletas de salchicha, paletas de, de, de arroz, eh, paletas de habichuelas, paletas de, de otro arroz que es un poco más caro, que es el que se dañó. Eh, también tenemos eh, este, envases para el mal alimento, eh, agua vencida, este, y anilla y cosas así, gas propano. Eh, baterías que también ¿verdad? pudieron haberse dado a, a, a entidades o a personas eh, este, y matres también encontramos, catres y matas también.
1: En ese almacén ubicado en la parte baja del complejo deportivo encontramos decenas de paquetes de arroz con gorgojos, cajas con latas de habichuelas, agua, salchichas y botellas de sanitizador de manos. Mientras, en las afueras del Coliseo, Dos furgones son utilizados como congeladores, supuestamente desde finales del 2019. Al abrirlos, encontramos carnes dañadas y decenas de bolsas con hielo que poco a poco han ido derritiendo.
2: Sin sumar lo adicional que nos costando, nos costó. Bueno, y así como
0: observaron, básicamente nosotros le hemos pedido una reacción a la alcaldesa. Quizás hay una explicación válida y principalmente para evitar que esto continúe y que dejemos de encontrar este tipo de almacenes continuamente eh, eh, pero pues no la alcaldesa no estuvo disponible nosotros le hemos pedido eh, a personal del municipio que nos explique porque francamente quisiéramos comprender cómo pudo haber pasado esto pero eh, ha sido infructuosos nuestros intentos de conseguir una reacción, una explicación y quizás de nuevo para mí lo más importante es que esto no eh, continúe ocurriendo, tenemos tantos sitios donde ha ocurrido que pues ya hemos visto demasiado y me parece que es importante que de alguna forma alguien ponga en agenda a evitar que ese tipo de cosas, o sea que las ayudas se empiecen a de alguna forma organizar y hay formas de hacer esto hay organizaciones a nivel mundial que hacen ese tipo de cosas. Dicho eso, vamos a Noticias con Calle de hoy. Gracias a la compañera Tatiana Ortiz Ramírez por su investigación. Hoy es el Día Nacional de la Sombrilla. Eh, así que por si acaso importante, pero sí... José Carrión III, el expresidente de la Junta de Control Fiscal, ahora dirigirá MCS. Atrasos de segunda dosis. Eh, abre una polémica por la fecha límite para esa vacunación. Eh, como les dije, había unas 7000 vacunas que se supone que se hubieran dejado para la segunda dosis, que presuntamente pues, no se dejaron para la segunda dosis y se usaron ahora y ahora no llegan los demás. Este, así que ya saben. Eh, además de eso, hay cuatro muertes por COVID y ha bajado la cantidad de hospitalizaciones, que es una noticia positiva 251, pero hay una preocupación dentro de la comunidad médica de que tengamos una situación de cuando llegue la cepa esta británica, que se propaga más rápido, pues tengamos un despunte acelerado de casos de nuevo. Todavía hay sueldazos con los asesores en la Cámara de Representantes eh, dicen que no son ni parecidos a los de antes, pero hay mucho, eh, ¿verdad? mucho billete aquí dándose a dos personas 10 mil dólares, a otros 9 mil y demás. Ciertamente, pues para haberse quejado tanto que no había presupuesto, bueno, pues lo disimulan bien. Así que importante eso. Stephen Moldro no fue que renunció, gente, fue que le pidieron la renuncia a todos los fiscales federales, excepto dos por unos casos de investigaciones particulares eh, que estaban haciendo entonces eso uh, se le pidió 56 jefes de fiscalía federal nombrados por trump que salieran ahí el pueblo cristiano sabe muy bien de quién voy a hablar ahora hablo de rené gonzález se pidió oración eh, por su salud porque después de haberse recuperado eh, volvió a, a tener que ser intubado según información publicada hoy en el vocero rené gonzález es un pastor eh, protestante pero además de eso un cantautor de primer nivel eh, yo soy además de haber ido a su iglesia como como pastor él muchas veces eh, soy además de eso es, un, un yo no diría fan porque porque la música cristiana no bueno, supongo que no sea fan pero pero soy él ministra mucho mi vida su música eh, así que eh, francamente nuestras oraciones nuestros pensamientos positivos con René un abrazo a su familia ahora mismo en este momento de dificultad vamos a la próxima noticia Peligroso el cambio de la segunda dosis reporta el nuevo día debido de nuevo a esta supuesta escasez que se está planteando que ha ocurrido y no es una escasez según se nos ha dicho por parte del departamento de salud fue que se usaron eh, más vacunas de las que se suponían de primera dosis supuestamente por la guardia nacional la guardia nacional lo niega así que aquí hace falta que el líder del gobierno el gobernador Rosello no el gobernador Pierluisi sea el que tome eh, las riendas aquí y administre y ponga eh, ¿verdad? orden en estas diferencias entre, entre eh, la Guardia Nacional y el Departamento de Salud, así que el gobernador si tiene que meterle mano a este tema. Y además usted tiene que meterle mano a este regalo, gente, estamos hablando del amor de tu vida, el mejor regalo para esa persona, el smartphone 5G más pequeño, delgado y liviano del mundo. Encuentro la red más rápida que AT&T. Si eres cliente nuevo o cliente existente, ahora en AT&T te llevas el iPhone 12 mini, escucha bien, por la cuenta de AT&T. Al traer tu número, activar línea nueva o darle upgrade a tu smartphone actual. Activar en plan de pago a plazos y también tarifa limitada. Así que, ya saben, además requiere dar trading con valor de $95 dólares o más. Así te llevas un iPhone 12 mini nuevo, bello, precioso. Como el que estás viendo en pantalla... <risa> por la cuenta de AT&T. Para más detalles del iPhone 12 mini, por la cuenta de AT&T, 939-545-1800, o visita unas tiendas, una de las tiendas o kioscos AT&T, la red móvil más rápida de Puerto Rico. Bueno, seguimos con la próxima noticia. Hoy es el día del plan de ajuste de la deuda de eh, la jueza, ante la jueza Taylor Swain, pero el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston ratificó el plan de ajuste de Cofina, o sea que se aprobó que el 5.5, cada vez que tú pagas Cofina, ¿verdad? cada vez que tú pagas el Ibu, ¿verdad? pues 5.5 del Ibu va a pagar esto. Y este, eh, este fue el acuerdo previo, no el actual, el de hoy es el de los GOs, el de gobierno central, este es el de Cofina. Eh, así que pues ya saben, dramática baja de la gente se plantea hoy por parte de las autoridades, eh, hay un informe que dice que tenemos el número más bajo Jamás en, eh, en este asunto de la dramática muerte de agentes. También dice el Salud que sí se podrá cumplir con la segunda dosis. Y Educación dice a toda prisa que aparenta ser que va a poder abrir unas ocho escuelas el 3 de marzo y entonces poco a poco ir reabriendo otras escuelas. Tenemos deudas por montones a los ex candidatos a la gobernación, pero particularmente las deudas principales las tiene Wanda Vázquez, que ha tenido una situación este, complicada. En específico, Carmen Yulín, eh, también Wanda Vázquez, pero Pierluisi, Carlos Delgado, eh, Alchali Delgado, Altieri, Juan de y Alexandra Lugaro tendrán que saldarlas para poder disolver sus comités de campaña. En el caso de Wanda Vázquez, la deuda de 123 mil, Yulín 59 mil, y entonces Lugaro con 3.750, obviamente cantidades mucho más manejables, así que no es en el mismo verano nivel todo el mundo. Eh, básicamente, el Departamento de Educación ha confirmado que va a tratar este para, digo, no, no, debo decir, no se ha confirmado, se ha planteado que van a arrancar con unas nueve escuelas. Esto lo negaron los alcaldes, diciendo que es, pueden ser más, pueden ser menos, pero los alcaldes fueron los que tuvieron una reunión con la secretaria, así que sabrá Dios. Hay una historia que eh, habla de que salud no está dándole seguimiento ni supervisando la administración de las vacunas. Esto fue una demanda del CPI, que dice, la agencia no entregó el registro de vacunación, aunque sí está disponible la lista de distribución de vacunas, o sea, el Departamento de Salud lleva básicamente dos meses repartiendo vacunas del COVID a ciegas sin requerir ver la justificación de a quiénes los proveedores administran la dosis y de por qué. Después nos preguntamos por qué no hay <risa> vacunas, ¿verdad? Ahora mismo, según reza la historia de Omae Sosa Pascual y Jennifer Wiskovich de, eh, de nuevo, del Centro de Periodismo Investigativo, eh, hay una certificación emitida por la Subsecretaria de Salud y personal está cargo, la doctora Cardona, en respuesta a la demanda incuada por el centro de periodismo investigativo que solicitó los datos que ella misma dijo que tenía y que utilizaría para fiscalizar a los proveedores que cumpliesen con los directrices de la agencia. O sea, es decir, que aunque se está planteando multas y darle ¿verdad? cantazos a los eh, a los, a la gente que no, que se que brinque la y que no cumpla con las órdenes, resulta ser que no hay un registro de las órdenes de a quién le toca la vacunación. Así que en la práctica, pues, están vacunando al que le dé la gana al que tiene la vacuna. O sea, si te llegó la vacuna aquí, a ti, pues, una vez tú la tienes, ya saben. Hoy es la interpelación de la jefa de la, de la Secretaría de Educación en la Cámara a la una de la tarde, así que todo el mundo pendiente que tendremos en Telemundo eh, eh, una cobertura sobre el tema y además hablaremos sobre el asunto. Así que ya saben. Básicamente, esas son las noticias con calle de hoy, noticias importantes, sin duda, lo que pasó en San Juan con estos suministros... Mal utilizados y mal batado, Debe ser investigado Y Juan Oscar Molares plantea que lo investiga
1: Lo que en un momento fue el enorme almacén de suministros Del municipio de San Juan Hoy dice un lugar abandonado Prácticamente en el olvido Las denuncias sobre otro almacén Repleto de suministros Nos llevaron hasta el Coliseo Roberto Clemente en Atorrey En donde descubrimos alimentos dañados o expirados Paletas de botellas de agua expiradas, decenas de matres, toldos azules, kits de primeros auxilios y hasta cientos de baterías. Todo. En mal estado.
2: Nosotros, eh, a través de la Oficina de Asuntos Legales, vamos a hacer un, un acta notarial para evidenciar todos los alimentos que encontramos aquí.
1: En cuatro enormes almacenes del Coliseo, pican todos estos suministros. Algunos de ellos fueron rotulados con la palabra donativo. Los por separado aseguraron que algunas de estas provisiones son de los donativos hechos al municipio de San Juan por diversas organizaciones luego del paso del huracán María. Otros fueron donados y comprados luego de los terremotos y durante la pandemia.
2: De, salchicha, de, de, de arroz. Eh, paleta de habichuelas, paleta de otro arroz, que es un poco más caro, que es el que se dañó. Eh, también tenemos eh, ¿verdad? Este, envases para el más alimento, eh, agua vencida, este, y anilla y cosas así, gas propano, eh, baterías, que también ¿verdad? pudieron haberse dado a, a, a entidades o a personas. Eh, este, y más también encontramos, catres y matas también.
1: En este almacén ubicado en la parte baja del complejo deportivo, encontramos decenas de paquetes de arroz con gorgojos, cajas con latas de habichuelas, agua, salchichas y botellas de sanitizador de manos. Mientras, en las afueras del Coliseo, dos furgones son utilizados como congeladores, supuestamente desde finales del 2019. Al abrirlos encontramos carnes dañadas y decenas de bolsas con hielo que poco a poco han ido derritiendo.
2: Sin sumar lo adicional que nos está costando o nos costó verdad? Eh, los camiones refrigerados o los vagones refrigerados de almacenamiento, que eso básicamente está rondando sobre los 90, 92 mil dólares en el rento, sin ¿verdad? el costo de lo adicional que, que, nos, que nos cuesta, que también están conectados a nuestras realidades.
1: ¿De cuándo estos furgones están aquí?
2: Desde el pasado año fiscal 2019 y ahora cubriendo el año 2020, estimamos que el, los gastos de arrendamiento están sobre los 92 mil dólares.
1: Igual de alarmante es el olvido en que se alegan están las 21 lavadoras y secadoras que hirió el municipio el cuatrien pasado. Como recordarán, estas máquinas las usaban los damnificados para lavar y secar su ropa tras el paso de María. Sea que las máquinas llevan años en este otro almacén. Algunos de los enseres ya tienen mo.
2: También hay estufas eh, eléctricas y de gas en el, en el colegio universitario. Pero entendemos que en este caso fue para eh, proveer un espacio para que las... Eh, el tiempo de María, para que las personas pudieran y los empleados pudieran aquí venir y igual y, y secar su ropa. No sabemos si sirven. Eh, vamos a pues, hacer el proceso de hacer el análisis de cuántos de ellos funcionan. y de... Personal
1: del municipio de San Juan nos dio acceso al área de la cocina del complejo. Estas imágenes revelan las condiciones en las que actualmente se encuentra. A pasos del lugar, otro almacén utilizado para guardar equipo de orgánica, pinturas, gomas, junto con alimentos enlatados y envases para comida. Intentamos comunicarnos con la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz, pero no respondió a nuestros acercamientos. Fuimos en busca de la que fuera su vicealcaldesa, Esperanza Ruiz Ríos, nuestras gestiones... También fueron infructuosas su lugar de trabajo, ya que de carrera del municipio. Al llegar, se nos dijo que se encontraba en gestiones oficiales fuera del lugar, pero varios empleados nos aseguraron su oficina.
0: Bueno, queremos primero que todo puntualizar que, y yo voy a decir esto, yo sé que algunas...
1: Lo que en un momento fue el enorme almacén de suministros del municipio bueno, de San Juan, eh, hoy es un lugar abandonado. Yo
0: quiero plantear que yo no sé, y yo entiendo el coraje que esto da, pero yo honestamente más que tirarle más leña a este fuego, quisiera buscar la forma de que esto no se repita. Así que para mí, lo más importante de toda la historia que ustedes acaban de ver es que Carmen Yurín no responde, o sea, la alcaldesa no respondió y yo creo que hace falta de alguna forma crear algún tipo de registro o algo para que esto no siga pasando, porque nos han hablado de otros en otros en otras alcaldías donde también ha habido un cambio ahora de alcalde y pues se saben cosas que antes se quedaban calladas, nada. Básicamente entre son noticias con calle de hoy eh, honestamente es simplemente increíble que estas cosas sigan pasando y no pasa nada. Eh, Juan Oscar Morales del Partido Nuevo Progresista plantea que es el representante del precinto 3 de San Juan planteó que va a presentar una investigación sobre esto, veremos a ver si se investiga, pero para mí, más allá de, de para hacer una cacería contra Carmen Yulín que ya el pueblo la sacó y el pueblo popular se encargó de sacarla y el pueblo de Puerto Rico la sacó eh, y obviamente ella fue la que criticaba a Trump ella fue la que criticaba a los demás por las ayudas que no se repartían cuando ella tenía ese montón de allí podrido gente, porque eso era literalmente podrido y pagando camiones y demás pues ya eso se sabe la pregunta ahora es, ¿cómo hacemos para evitar que esto vuelva a ocurrirnos? Y esa es una gran pregunta. Recuerda que para el amor de tu vida le vas a dar. Esto está brutal, gente. Estamos hablando de un iPhone 5G que te va a salir por la cuenta de AT&T. 939-545-1800. Ahora sí, échame la bendición. Que tengas un día productivo. Hoy voy a entrevistar a Gani García, gente.